0: De confort. ¿Por qué te hablo de esto? Mira, eh, la zona de confort es una zona tan adictiva y te voy a, a compartir eh, cuál es la definición de esta expresión, porque muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Es que estamos en nuestra zona de confort o nos invitan a salir de nuestra zona de confort, pero no sabemos exactamente qué es, ¿verdad? Y te voy a, a compartir cuál es la definición de esta expresión. La zona de confort es un estado en el cual una persona opera en una condición de ansiedad neutral, fíjate, neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. En pocas palabras, es tener la misma rutina de siempre esa es digamos una de las definiciones. En psicología la zona de confort decide o designa más bien un estado mental en el que una persona permanece pasivo ante sucesos que experimenta a lo largo de su vida, desarrollando una rutina sin sobresaltos, sin riesgos, pero también sin incentivos. Esto es puede causar, dice, dificultades psicológicas tales como la apatía e incluso hasta depresión. También se define como aquel lugar o situación en el que una persona se siente segura, en donde ve que no hay ningún riesgo, ¿verdad? Y entonces interpreta en su mente como que está tranquilo, que no va a correr ningún riesgo, ningún peligro y entonces todo está bien. Y eso causa una dependencia a ese lugar o a esa circunstancia y entonces no le permite a esa persona conocer otros escenarios que pueden ser demasiado productivos para su vida. Y aquí en la pantalla te estoy compartiendo esta imagen. Zona de confort. Incluso, y entre paréntesis, dice desconforto. ¿Por qué lo dice? Porque, como pudiste ver en la definición, tu zona de confort es ese lugar en donde te mantiene tranquilo, en donde se supuestamente está seguro. Sin embargo, no tienes ningún incentivo y entonces te encierras y no puedes ver aquellas oportunidades que se pueden presentar ante ti. Y entonces tu rutina puede verse como las que se ven aquí en, la, eh, en las líneas rojas, ¿verdad? No hacemos nada fuera de lo que ya tenemos como rutina. Muchas veces nos llegamos a sentir culpables, incluso podemos llegar a experimentar pánico sobre el futuro, decir, híjole, es que quién sabe cómo vaya a ser, pero mejor me sigo como estoy porque no, 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 lo nuevo me da miedo. E incluso que te llegues a paralizar y sentirte sin fuerzas. Y si ves, mira, afuera de este círculo está la zona de sueños. ¿Qué tenemos que hacer para salir de este círculo? para que entonces podamos salir a, ah, bueno, que en vez de que sea nuestra zona de confort, nuestra zona en donde nos sentimos seguros, sea nuestra zona de desconforto o sea, que digamos, no, o sea, aquí no está bien, allá afuera están mis sueños, allá afuera están mis objetivos, mis metas a seguir, tengo que salir de esta zona para que pueda llegar a ella, para que pueda yo lograr mi sueño, pero dirás, ¿esto qué tiene que ver con nuestro negocio? ¿Con lo que nosotros estamos haciendo? Ah, bueno, mira. En esta siguiente diapositiva, puedes ver los dos, eh, las dos alternativas que tenemos enfrente de nosotros. Y no quiero decir que, por ejemplo, el estudiar en la universidad, una carrera, sea malo. No, no, no. Para nada. Mis mi respetos para quien tiene una carrera profesional, porque todo el tiempo que le invierten es demasiado y aparte es de un valor inigualable, ¿verdad? Así como los trabajos. Nosotros hemos venido teniendo un trabajo convencional, el cual nos ha permitido tener el sustento que necesitamos día a día, ¿verdad? Pero muchas veces esa es nuestra zona de confort. Y entonces, para ir tras nuestros sueños, tras nuestras metas, puede ser como el emprender y salir de esa zona de confort y ya no sentir la seguridad que pudiéramos sentir acá. ¿Y por qué te pongo aquí este, esta persona, este, este muñequito que ves en medio y esas flechitas, estás tú ahí en medio? Y entonces tienes que decidir hacia qué lugar vas a ir. Y te lo pongo así de esta forma porque quiero que veas la diferencia entre una cosa y la otra, aunque puedan llegar a ser hasta muy similares, pero son totalmente diferentes. ¿Por qué? Mira, cuando tú vas a la universidad o cuando ya estás teniendo un trabajo, cuando ya estás en una oficina o en alguna empresa, tienes que manejar un horario definido, tienes que desempeñar o tener ciertas tareas incluso fuera del trabajo, porque... Sí o no, muchas veces nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana, digamos 6 de la tarde. Y vas a tu casa y muchos llevan trabajo a casa. No es cierto que ya cuando llegamos a casa ya nos olvidamos de la oficina. No, sino que también tenemos actividades que hacer en casa. Tenemos un jefe y tenemos actividades definidas que tenemos que hacer. A la hora de emprender, también tenemos exactamente lo mismo, pero diferente. ¿Cómo está eso? Te voy a explicar. Tenemos que tener un horario definido. Es cierto, cuando nosotros vamos y pedimos trabajo a una empresa, a alguna oficina, nos dicen, bueno, tu horario va a ser, como mencionaba, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde son horas extras, y, y bueno, y si el jefe es bueno, te paga doble la, la jornada. Bueno, por lo menos se supone que eso se tiene que hacer, ¿verdad? Las horas extras siempre tienen una, una paga adicional. Cuando nosotros empezamos a emprender, necesitamos salir, salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos a poner nuestro horario. Y entonces aquí te pongo una agenda. Te invito a que día a día agendes cada una de las actividades que vas a realizar, y determines cuál va a ser tu horario de trabajo, así como el horario que vas a tener para eh, las demás actividades. Porque yo sé que muchos aquí tienen un trabajo, verdad si van a una oficina, si, si tienen alguna otra actividad que realizar. Muchos aquí son mamás, verdad son amas de casa, en donde aunque no nos paguen como amas de casa, pero también tenemos muchísimo, muchísimo trabajo que hacer aquí en casa. Entonces, ¿en qué momento vamos a trabajar? Tenemos que tener o determinar un horario en el cual vamos a dedicar las demás actividades que tenemos que hacer. Ahorita hablamos acerca de las actividades que tenemos que desempeñar día a día. Pero si nosotros no lo agendamos, va a ser muy difícil que podamos realizarlo. Si nosotros no tenemos una libreta y vamos poniendo qué vamos a hacer, entonces no vamos a poder realizar esas actividades. Hace mucho tiempo mencionaba, si lo dejamos al azar, si lo dejamos a que saber cuándo lo puedo hacer, nunca lo vamos a hacer. Entonces tenemos que escribir ese horario. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Nuestras tareas, esas tareas que vamos a hacer, ¿verdad? Como cuando vamos a trabajar y nos dejan una tarea o dejamos o tenemos que hacer alguna actividad en casa. Aquí también nos han dejado bastante tareas, ¿verdad? Eh, cuando hemos estado aquí en nuestro Elite Mindset, nos han invitado a realizar diferentes eh, actividades o diferentes cosas que vamos a hacer en un rato después. Algún autoexamen, responder algunas preguntas personales, ¿verdad? Así como también eh, determinar cuál es nuestro porqué, determinar cuál es nuestro objetivo, la meta a seguir, todo eso lo hemos hecho, si también lo dejamos, ¿verdad? Como nuestra agenda, si lo dejamos a, a ver al ratito, a ver si puedo hacerlo, no lo hacemos. Entonces tenemos que tener salir de nuestra zona de confort y decir, ahora sí voy a hacer esto, voy a ponerme a hacer mi tarea que me dejaron el día de hoy en el Elite Mindset. ¿Qué otra actividad vamos a hacer? Las actividades las conocemos muy bien dentro de nuestro negocio. Todos los días vamos a prospectar. En uno de los talleres que hemos tenido en el fin de semana, nos invitaron a tener... Un, nuestra lista de contactos bien este, determinada, ¿verdad? Acerca desde eh, desde que les vamos a dar curiosidad, así como les presentamos el video, si las invitamos a una presentación de negocio, así como si ya junto con nuestro mentor hacemos un cierre. Tenemos ya esa lista. Todos los días también tenemos que presentar el negocio. ¿A cuántas personas le hemos presentado el negocio? ¿Cuántos invitados tenemos para las presentaciones que ya tenemos el horario definido? Entonces, son actividades que igual forma, como ves en la imagen, hay que escribirlas. Si las escribimos, es total que si vamos a poner el empeño para cumplirlo. Si, no la, si lo dejamos al azar, no lo vamos a hacer. Acuérdate de eso. Cosa que tú quieras realizar, escríbelo y ponle fecha y hora porque entonces vas a saber que eso es como un compromiso que ya tienes que realizar, ¿verdad? Y el último, la última parte, es, eh, pero no menos importante, yo creo que más, la más importante de esto es el jefe. Fíjate que a diferencia de un trabajo convencional o de la universidad en donde estás con, con un maestro, ¿verdad? con tus mentores, aquí el jefe eres tú mismo, cuando emprendemos este negocio, cuando decidimos emprender, estamos dejándonos a nosotros mismos como nuestros propios jefes. Y aquí te quiero platicar una anécdota que yo tuve cuando yo estuve trabajando en seragen como secretaria. A mí se me contrató como secretaria, pero terminé haciendo una y un millón de actividades dentro de ese centro. Era secretaria, era recepcionista, era, eh, también daba charlas en ese entonces. Eh, era la administradora del centro. También eh, puse ahí en práctica mis conocimientos de contabilidad. Hacía de todo un poco. Y todo esto en un horario en donde no estaba definido, lamentablemente. Era la primera que tenía que llegar. Y era la última que tenía que salir porque yo era la que tenía las llaves del centro. Entonces yo tenía que llegar a vivir y yo cerrar. Entonces era un horario desde las 7 de la mañana y cuando me iba bien, salía yo entre 7 u 8 de la noche. Con 20 minutos salía de comida. Fíjense nada más. Todavía me acuerdo, aprendí a comer a la carrera. No podía yo sentarme a comer tranquilamente, sino que era rapidísimo. Y si en ese momento llegaban y era un horario definido a la hora de la comida, recuerdo muy bien, era de 1.20 a 1.40 de la tarde. Si de repente en ese horario tenía que atender alguna otra actividad o si tenía que ir al banco, si tenía que hacer cualquier otra cosa, entonces ya se me iba mi hora de comida, mis 20 minutos de comida, perdón, ni siquiera era la hora, ¿verdad? Entonces ese era mi trabajo. Y resulta curioso, todo eso, todo el día, súper bien vestida, obviamente, y con tacones, para las muchachas que están aquí presentes, saben lo que significa andar con tacones todo el día, y los muchachos, pues, intenten un día a ver si, si pueden, andar en tacones es todo un reto, mis respetos para las muchachas que diario andan en tacones. Entonces, todo eso lo teníamos, lo teníamos que hacer. Y recuerdo perfectamente que en una ocasión llegan los dueños del, del centro al, a, a hacer a GEM. Y entonces yo andaba pues para arriba y para abajo. Aparte, el centro estaba muy grande. Entonces, caminábamos mucho, ¿verdad? Y no, no había cosas que hacer. Entonces, como yo era secretaria, también tenía que estar al pendiente de la computadora. Estábamos conectados en chat en vivo con otros centros. Entonces, yo llego al escritorio, me siento en la, en la silla. Y estoy checando, ¿verdad? Aquí en la computadora. Y no había pasado, yo creo que ni tres minutos, cuando de repente tengo a mi lado al, al dueño, ¿verdad? Eh, el que era mi jefe. Y entonces me ve y me dice: eh, Marisol, ¿no tienes nada que hacer? Digo, porque si estás descansando, ahorita te pongo algo que hacer. Y así yo por dentro: ¡Oh! No estoy descansando, sigo trabajando. Y así como, pues queremos verte, ¿verdad? Y así de no puede ser. Y ya me levanté y a seguir con las otras eh, demás actividades. Eso lo tengo tan marcado porque experiencias así seguramente muchos han tenido. Jefes que no son nada considerados, que no te van a dejar tranquila, que te quieren ver, pero así, mira, movido todo el día y que a lo mejor tienes una historial impecable de puntualidad, pero el día que llegas cinco minutos tarde, ese día están ahí para decirte, ¿ves cómo eres impuntu impuntual? No cumples, que no te reconocen tu esfuerzo, jefes que eh, solamente están para señalarte, para recriminarte. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con eso en un trabajo convencional? Te tengo la buena noticia que a la hora de que emprendemos, nos libramos de eso. Ah, pero así como puede ser tan fácil, nos decía mi mentor el día de ayer, algo que puede ser tan fácil para aplicarlo en nuestra vida, así es tan fácil de no llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque a la hora de emprender nos convertimos en nuestro propio jefe. Y no vamos a ser como ese jefe molesto en donde te sientas y ya te estás diciendo, ya levántate porque no estás haciendo nada. Ah, ¿pero qué tan permisivo vas a ser contigo mismo a la hora de manejar las actividades que tienes que hacer? Como tu propio jefe, tienes que ser disciplinado. Como, por, como tu propio jefe, tienes que saber y obedecer y respetar los horarios que has determinado en tu agenda para las tareas y actividades que vas a realizar en casa, con tu familia con tu otro trabajo con los quehaceres de casa entonces tienes que saber poner todo digamos en la mesa y, y, y ser honesto contigo mismo y ayudarte este es un trabajo que nadie va a hacer por ti aunque por ejemplo eh, nuestros mentores Isaac César Patti, Livier, nos quieran ayudar y nos den una guía para que podamos hacerlo, ellos no van a estar en nuestra casa para ayudarnos y llevarnos a hacer las cosas por nosotros, sino que simplemente nos dan la guía y entonces nosotros, como nuestros propios jefes, vamos a llevar a cabo esta actividad para que podamos ser el mejor jefe que pudiéramos tener o que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, a lo largo de los diferentes empleos que hemos tenido, tenemos que salir de nuestra zona de confort y entonces no, sernos, no ser tan permisivos como para no hacer nada y ser lo suficientemente estrictos como para que podamos ir tras nuestros sueños. Y dicho esto, fíjate esta imagen, tienes que atravesar esa zona de confort y ir por la vida que quieres. Con esta imagen en tu pantalla, quiero leerte una pequeña reflexión, que a lo mejor muchos ya la han escuchado. Los que, bueno, si ya la escuchaste, entonces te, te invito a que me, me prestes este tiempo de tu atención. Para quien no, también les invito a que no se desconecte. Porque mira lo que menciona esta historia. Esta historia, la primera vez que yo la escuché, me causó un poco de gracia. Sin embargo, me dejó una enseñanza impresionante. Es la historia de la vaca. Y te la leo, mira. Dice así. Un maestro samurái pasaba por un bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata... Le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de esas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y tres hijos vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. La casa, poco más que un cobertizo de madera. Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó, en este lugar donde no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir? El señor respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cuajada, etcétera, para nuestro consumo en casa. Así es como estamos sobreviviendo. El sabio agradeció la, informa, la información, contempló el lugar por un momento y se despidió y se fue. A mitad de camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó, busca la vaca, llévala al precipicio que hay, que hay allá enfrente y empújala por el barranco. El joven, espantado, Miró al maestro y le respondió que la, la vaca era el único medio de subsistencia que tenía aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo cabizbajo fue a cumplir la orden. Empujó a la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, un joven, el joven agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesarle a aquella familia lo que había sucedido. Pedirles perdón y ayudarlos. Y así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito. Árboles floridos, una bonita casa con un coche a la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender aquel terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hacía unos cuatro años atrás y el señor le respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado unos años atrás. Elogió el lugar y le preguntó al Señor, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿La misma familia? Pero en circunstancias totalmente diferentes. Ya no estaban en aquel lugar sucio, ya no estaban ellos sucios. Y habían, o ya tenían una vida totalmente diferente. Ah bueno, el hombre le respondió a aquel joven, le dijo, aquel día que ustedes vinieron a visitarme, mi vaca se murió, aquella vaca que era mi medio de vivir. Por mucho tiempo, esa vaca había sido mi única fuente de sustento, al poseer esta vaca, le había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban no contar con tan preciado bien. Fíjese, había otros peores que ellos. Y el ver que tenían ellos esa vaca era así como una gran bendición. Sin embargo, continuó el hombre. Poco después de aquel trágico día, decidimos que a menos que hiciéramos algo, nuestra propia vida iba a estar en peligro. Así que decidimos limpiar algo del terreno de la parte de atrás, conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudiéramos alimentarnos. Después de algún tiempo comenzamos a vender algunos de los vegetales que sobraban y con ese dinero comenzamos, comp compramos más semillas y comenzamos a vender nuestros vegetales en el puesto del mercado. Así pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, estos años nos han traído una vida nueva. Lo que parecía haber sido una tragedia de la cual no iban a poder salir bien, esta familia vio la posibilidad de salir de esa zona de confort en la que se encontraban. ¿Qué pasa con nosotros? Lo poco que tenemos se puede convertir en un castigo, ya que no nos permite buscar más. Y es que no, era, no somos felices con eso, pero tampoco somos totalmente miserables, ¿verdad? No nos sentimos en que, uy, no tenemos nada. Estamos en nuestra zona de confort. Podemos sentirnos frustrados con la vida que llevamos, pero no lo suficiente como para querer cambiarla. ¿Puedes notar lo trágico de esta situación? Por ejemplo, nuestro trabajo. Puede que lo odiemos. Y si es lo suficientemente malo, entonces no, no nos cuesta nada dejarlo. Sin embargo, si el trabajo que tenemos aunque no nos guste, pero suple nuestras necesidades básicas. O sea, pues nos permite pagar, si pagamos alquiler, nos permite pagar los servicios, nos permite, pues, tener nuestra comida. Sin embargo, no nos ofrece la oportunidad de progresar. Quizás nos ofrece cierta comodidad, pero no la calidad de vida que verdaderamente deseamos para nosotros y para nuestra familia. Ahí es en donde es fácil conformarnos Conformarnos con lo poco que tenemos. ¿Puedes notar entonces cómo en nuestra vida también tenemos muchas vacas? Vacas como la de aquel hombre en donde una idea, una excusa, una justificación nos mantiene atados a la conformidad dándonos un falso sentido de estar bien cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir. ¿Puedes ver la diferencia? Y es que esas oportunidades que tenemos allá afuera, solo las vamos a apreciar una vez que hayamos matado esas vacas. Eso era lo que hoy te quiero compartir o te quería compartir nuestra zona de confort es fácil confundirla y sentir que estamos bien ahí. Pero ya que hemos tomado la decisión de emprender este negocio y que ya tenemos con nosotros y en nuestras manos las herramientas que debemos de, de tener o que seguir o que emplear día a día, es necesario matar nuestras vacas. Es necesario que sepamos que esas ideas limitantes, como muchas veces lo hemos dicho, que esas excusas las desechemos de nosotros. Y entonces, a partir del día de hoy, seamos el mejor jefe que pudiéramos tener en toda nuestra vida. Y ojalá sea el único, ya el último. Ya de, a partir de hoy ya no volvamos a tener otro jefe más que nosotros mismos tengamos la posibilidad de sentarnos en nuestra libreta, escribir la actividad que vamos a hacer día a día, agendarla. Nosotros aquí no te pedimos que estés desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche prospectando. No, porque sabemos que tienes otras actividades que realizar pero sí te pedimos que tengas un horario, porque de esa forma entonces vas a poder realizar, te vas a sorprender cómo puedes tú definir día a día y puedes hacer muchas cosas. Dice, dice en un dicho aquí en México, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, ¿verdad? Entonces, si nosotros definimos un horario para cada una de nuestras actividades, vas a descubrir cómo es que puedes hacer muchas cosas en tu día vas a poder descubrir cómo es que vas a empezar a prospectar bien, vas a empezar a, a poner todas tus eh, presentaciones, vas a ir mejorando día a día, vas a ir agendando eh, cierres con tu mentor y de esa manera va a ir tu negocio saliendo a flote. Y vas a ver cómo cuando sales de tu zona de confort, entonces empiezas a tener la vida que tú quieres, empiezas a ver realizados tus sueños, empiezas a ver cómo es que... Allá afuera hay un mundo de oportunidades y de posibilidades que solamente saliendo de este círculo en el que nos sentimos seguros vamos a poder conseguirlos. Y entonces la seguridad que nosotros supuestamente tenemos ahora ya no va a ser nada porque vamos a ver cómo es que allá tenemos muchísimo más, ahí así están lo seguro y así vamos a tener nuestra libertad la libertad financiera, la libertad de tiempo, la libertad de poder disfrutar con nuestra familia como tanto deseamos y eso familia vale cualquier sacrificio que tengamos que hacer el día de hoy, con eso en mente te dejo esta mañana felicitándote porque estés aquí presente e invitándote a que lo hagas, no dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Empieza ya. No lo dejes para el próximo lunes, no lo dejes para el próximo ciclo, no lo dejes para el próximo mes. Empieza hoy y vas a ver cómo es que tu vida se va a transformar totalmente. Ah, familia, me despido hoy, pero no les digo adiós, sino hasta la próxima. Un abrazo y que Jehová los bendiga. Saludos a todos, hasta donde se encuentren. Chao.